0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Wie passt mir das neue Kleid? Wie die neue Frisur? Wie bin ich im Bett? War ich gut? Fragen über Fragen. Und warum fragen wir das eigentlich immer? Ist es ist ein Selbstwertthema. Wollen wir eigentlich die Wahrheit gar nicht wissen? Was und mehr hörst du in diesem Podcast? Hier geht es nämlich um die Frage, wie viel Ehrlichkeit verträgt eigentlich eine Beziehung? Wie viel Ehrlichkeit vertragen wir auch bei einem One-Night-Stand? Das Thema heute kommt eigentlich von Marco. Der schickt mir nämlich das auf Insta und ich freue mich sehr, dass wir auch persönlich sprechen, weil so erfahre ich natürlich noch ein bisschen mehr über die Hintergründe auch. Hi.
2: Ja, hi. Servus.
1: Erzähl mir doch nochmal, was du mir geschrieben hast, was da dein Problem ist aktuell.
2: Ja, ich bin ein bisschen in einer Zwickmühle, muss ich ehrlich sagen. Ich habe seit äh, zwei Monaten was mit einem Typen am Laufen und ich mag ihn halt urgern. Also es ist wirklich ein, ein, ein netter Typ, aber es gibt halt ein kleines Problem. Äh, beim, beim Küssen irgendwie habe ich das Gefühl, dass er so viel äh, ja, Speichel verwendet <lacht> und das stört mich halt wahnsinnig, aber ich, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn darauf ansprechen kann oder ob ich es einfach schlafen soll. Das ist halt das Problem.
1: Aha. Also er küsst dir ein bisschen zu nass.
2: Ja, genau. Also ich, ich habe immer ein halber das nasses Gesicht ähm, <lacht> nach einem Kuss und das ist mir ein bisschen zu viel. Also ich meine, ich möchte nicht mit einem Lama oder so zusammen sein, sondern ja. mit einem Typen.
1: Ja, aber ich finde das faszinierend, ähm, weil man sagt doch immer, dass wenn man nicht gut küsst, oder das ist bei mir zum Problem so das Credo, wenn einer nicht gut küssen kann, dann gehe ich gar nicht erst weiter.
2: Ja, es war so am Anfang, ich weiß nicht, also... Als ich ihn das erste Mal gesehen habe bei dem Date, da war ich schon ein bisschen so verliebt, weil ich meine, er ist wirklich sehr fesch. Und deswegen, ich bin da, ich lasse mich da ein bisschen leiten immer vom Aussehen. Und dann dachte ich mir schon, das passt halt. Ne? Aber irgendwie so nach zwei Monaten kommt man halt, dann halt irgendwie drauf, dass das irgendwie zu nass und zu feucht ist, das Ganze. Mhm. Und, und es stört halt so. Aber ich meine, ja, er kann halt auch nichts dafür. Ich meine, ja, was soll er denn tun?
1: Vor allem er ist wahrscheinlich der Meinung, dass das Küssen voll gut ist mit dir, das passiert mir ja auch oft, dass man sich irgendwie denkt, okay, der Typ hat jetzt gar nicht gut geküsst, aber der sagt, boah, du bist die beste Küsserin ever und du denkst wie kann das sein, dass es für mich so schlecht ist und für den Typen so gut, aber ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Kompatibilität an und auch, wenn einer der ist, der das Gesch also der den Kuss führt, zum Beispiel, weißt du, dass, dass und du ja. einfach nur mitmachst, dass er dann begeistert ist, dass er sich so ausleben kann vielleicht. Eh, also, es ist sehr
2: leidenschaftlich immer wieder. Ich glaube, deswegen ist er dann halt so sehr, sehr, sehr nass. Also, es ist in seinem Element, das merkt man. Ich meine, es ist ja. eh super, weißt Aber es ist man halt so. Ich bin halt teilweise auch dann so. Also, das ist jetzt Büro grauslich, muss ich ehrlich sagen. Aber kennst du das, wenn, wenn, wenn man irgendwie so extrem nass küsst und dann ist irgendwie die Haut so irritiert, schon langsam halt von diesem Speichel? Also, so geht <lacht> mir halt. Das ja. ist halt keine Ahnung warum. Und das mache ich halt irgendwie nicht.
1: Ja, ich meine, ich verstehe das. Ich hatte mal so einen Ex-Freund, der hat mir sehr viel Zunge geküsst. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht so, und dann irgendwann hat sich das aber umgeändert. in so. Das war dann so pur irgendwie, weißt du, und so so dirty fast schon. Und dann habe ich mich auch daran gewöhnt. Aber das heißt, du willst jetzt einfach wissen, ob andere das auch schon angesprochen haben oder ob man das einfach mal lassen soll, ob es besser wird, ob man dann vielleicht auch führen kann in die Richtung, die dir mehr taugt.
2: Ja, voll. Das ist halt der Punkt. Ne? Weil ich möchte ihn mir halt so hinerziehen, aber irgendwie möchte ich ihm auch die, die Wahrheit sagen. Und halt auch irgendwie so sagen, ja, das geht überhaupt nicht. Was ich halt aber auch glaube, es könnte auch, auch ohne dem Ganzen gehen, weil man kann ja, wie du schon gesagt hast, beim Küssen die andere Person auch ein bisschen so zu, zum richtigen Kuss hinerziehen. Also, dass der vielleicht ein bisschen weniger nass ist oder so. Mhm. Aber das weiß ich halt nicht. Und die Wahrheit wäre halt auch, aber ich möchte mal halt nicht nach zwei Monaten das sofort
1: mit ihm verschärfen. Naja, außerdem, aber wenn du noch sechs oder sieben Monate wartest, dann sagt er vielleicht irgendwann, das sagst du mir erst nach einem Jahr, so auf die Art, dass dir das gar nicht taugt, das könnte dann auch schlecht sein.
2: Ja, das stimmt, aber ich meine, wie soll ich das sagen? Soll ich sagen, ihr ist nur grauslich, mir graust beim Knutschen mit dir? Das geht ja nicht. <lacht> oh.
3: Also ich muss schon sagen, so ein paar kleine Notlögen müssen schon sein, ja, ab <lacht> und zu. So. Äh, weil ich glaube, sonst äh, gibt es gibt schon viel Stress, wenn man wirklich immer ehrlich ist. Das äh, Nein, funktioniert nicht.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel erlebt vielleicht?
3: Um, naja, gut, also ich muss einmal sagen, es kann natürlich schon einmal sein, dass soll ich jetzt ähm, Beispiele im Bett nennen oder im Alltag? Was ist denn lieber was? Also,
1: gerne beides, aber fang mal mit dem Bett an. <lacht>
3: ja, fang mal mit dem Bett an. Naja, <lacht> sicher. Mhm, naja, also es ist schon so, dass äh, meine Freundin beim ähm, Blowjob nicht immer zu 100% es wirklich gut macht. Aber ich will sie halt nicht sagen, weil es irgendwie unangenehm ist. Und äh, dann lasse ich sie halt irgendwie machen. ja. Aber es ist jetzt wirklich nicht immer zu 100 so, dass ich jetzt sage, okay, das finde ich jetzt wirklich gut. Aha. Ähm, mhm. Aber es sind auch Male dabei, weil kann ja sagen, jedem wutscht mal einer raus, aber dann ist es wirklich gut. ja. Aber es ist halt äh, oft dann nicht so top. ja. Und dann sei da ich aber halt nichts denke, ja, dann ist die Stimmung irgendwie orange und ja, ja, das nichts, wollte ich ja gerade
1: fragen. Also ich meine, denkt man sich nicht irgendwie, wenn man es anspricht, könnte es nicht viel besser werden oder ist die Angst so groß, dass du dann gar keine mehr kriegst, weil sie denkt, na gut, wenn dir das nicht gefällt, dann halt nicht. Ja, das,
3: sie ist bei manchen Sachen ein bisschen empfindlich und dann lasse ich es lieber immer denken, ja, sonst gibt es jetzt aber länger gar nichts mhm. und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, dass man es zwar
1: Würdest du es wissen wollen, wenn dir das beim Lecken zum Beispiel auch nicht so gefällt?
3: Ja, würde ich schon wissen wollen. Ich glaube aber nicht, dass ich es mir sagen würde. Ich, ich, ich denke da auch häufiger drüber nach, ob es eigentlich wirklich gut ist oder mhm. ob sie vielleicht... Ja, also, ja. Auch
1: nur den Mund hält, so wie du. <lacht> Genau. Ja, aber stell dir mal genau. vor, da würde also sie sagen: Schatz, ein bisschen weniger Zähne ab und so oder tiefer rein oder keine Ahnung was, wäre schon super. Und dann sagt sie: Na, endlich sprichst du es an, weil bei dir beim Lecken und so ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter links wäre schon toll. Ich meine, das ist doch eigentlich.
3: Ja, kann, kann schon sein. Ich, mein, ich sage mal so: Also, wenn jetzt der gesamte Sex nicht gut wäre, ja, dann hätte man von Anfang an ja schon nicht in eine Beziehung gehen sollen mit der Person. Ja, das ist ja meine Meinung. Also wenn es überhaupt nicht passt, dann sollte man ja überhaupt nicht so weit gehen mit jemandem, weil es kann ja auf Dauer nur schief gehen. Also da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein, weil ich habe die Theorie, dass man sonst irgendwann zwangsweise fremd gehen wird, weil irgendwann geht es einem ja dann wahrscheinlich doch ab. Mhm. Ähm, also da muss man dann schon ehrlich sein, aber wenn es so Kleinigkeiten sind, finde ich, sie ist jetzt, naja, <lacht> da bin ich Konfliktscheu vielleicht.
4: Hallo, grüß dich.
1: Und du hast ja noch was zu sagen zum Peter, der jetzt gerade über Lecken und Blowjob und Ehrlichkeit gesprochen hat.
4: Ja genau, da hätte ich noch was zu sagen dazu. Also ich finde, er sollte einfach auf die Bedürfnisse von seiner Frau eingehen. Und also ich bin einfach der Meinung, der Frau muss immer gut gehen, also das ist einfach meine persönliche Meinung dazu.
1: Ja, aber mein Thema heute ist ja auch, wie viel Ehrlichkeit verträgt die Beziehung und daher jetzt vielleicht auch eine Gegenfrage an dich. Wenn du jetzt eine Frau lägst und die sagt, ja Thomas, das taugt mir da jetzt nicht, so kannst du es vielleicht anders machen, bist du dann eher verunsichert oder motiviert?
4: Ich würde sagen, da bin ich eher motiviert und bespreche mich dann mit ihr, wie ich das machen sollte, dass ihr auch gefällt.
1: Geil. Ja, cool. Weil ich finde, es gibt ja da immer auch so den Mittelweg, den man finden muss zwischen äh, gefällt mir nicht und dann ist man so, oh Gott, und halt irgendwie das vielleicht charmant zu so umschreiben, oder?
4: Also wie gesagt, das gehört ja immer gut ausgemacht zwischen den Personen, wie es an jedem gefällt. Und ich finde einfach, dass diese das eine Beziehung kommunikativ gelöst werden kann, wie der Sex dann wirklich ist.
1: Ja. Machst du das bei One-Night-Stands, falls du welche hast, oder halt so Gelegenheitssex auch, dass du dann sagst, was dir nicht gefällt, oder dann eher in Beziehungen?
4: Nein, das kann ich bei One-Night-Stands genauso gemacht, weil es kann also ein One-Night-Stand auch genauso Beziehungen Beziehung werden dann irgendwann einmal.
1: Ich frage mich halt so, ob ich das jemals hatte, dass mich jemand danach so gefragt hat, war ich gut Weißt du, dieser klassische ja, Sache.
4: Aber es kann, ja, es, kann ja, es kann ja sein, dass du am nächsten Morgen auch noch mal mit dir was hattest, also was hast. Und dann kann man schon wieder ausmachen.
1: Ich finde, das ist immer ein Zeichen davon, dass es nicht so gut war, wenn die Person dann am Abend schon geht und sagt, okay, tschüss, <lacht> <lacht> noch mitten in der Nacht. <lacht> so.
4: Okay, dann, dann ist es blöd. <lacht>
1: äh, das war wohl nichts so. Ja, und wie ist das so generell auch, wenn, ich weiß nicht, ob du gerade in einer Beziehung bist?
4: Na, gerade nicht, ne.
1: Und du würdest wen kennenlernen und, und, keine Ahnung, oder auch im Freundeskreis ist das ja oft das Thema, oder? Da fragt eine Freundin, ah, wie, gefällt, wie, wie passt mir die neue Frisur? Sagst du dann wirklich die Wahrheit oder ist dann oft auch so ein, ja, eh, gefällt es dir? Oder, oder, oder so eine Umschreibung oder du machst du eine Notlüge?
4: Also im Freundeskreis sage ich schon immer die Wahrheit. Und wenn ich wirklich eine Frau haben will, dann mache ich vielleicht auch mehr Notlüge
1: damit sie dir wohlgesonnen ist.
4: Genau, ja.
1: Blowjob, lecken, küssen. Warum wollen wir eigentlich so oft wissen, wie bin ich, wie mache ich das? Meine Expertin heute, Dr. Hadas Morat, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosoziale Medizin. Cool, dass du wieder dabei bist.
5: Hallo, ich freue mich auch.
1: Warum suchen wir denn so oft Bestätigungen gerade im anderen?
5: Also anderen gefallen zu wollen, ist im Endeffekt ein menschlicher Urinstinkt. Wir es sichert uns das Überleben in einer rauen Welt. Die Angst, verlassen zu werden, verstärkt das natürlich. Also Komplimente und Anerkennung bewirken das Freisetzen von ähm, Dopamin und ähm, Oxytocin und das steigert unser Wohlbefinden beziehungsweise gibt uns das ein Hochgefühl und da wollen wir dann auch ganz gern mehr davon. <lacht> ähm, danach kann man auch süchtig werden. Nicht? Also wenn man da jetzt an Social Media denkt und die vielen Likes oder so, problematisch wird es, wenn eine Abhängigkeit ähm, äh, daraus resultiert und ähm, der Selbstwert genau darauf aufbaut oder ausschließlich darauf aufbaut. Also wir sind dann einfach natürlich einfach manipulierbarer, weil wir ja irgendwie die Anerkennung auch nicht verlieren wollen und sind dann tendenziell auch, tolerieren wir dann einfach vielleicht das eine oder andere ähm, mehr, um, um eben Anerkennung nicht verlieren, äh, nicht zu verlieren. Um mhm. Bestätigung von außen ähm, gibt uns natürlich kurzfristig einen Ego-Push, ähm, aber keine Steigerung, äh, Stärkung des Selbstwerts auf Dauer.
1: Aber das heißt, wir warten eigentlich schon darauf, dass der andere einfach uns ein Kompliment macht, wenn wir nachfragen.
5: Ja, ja klar. Aber dieses Fishing for Compliments sozusagen. Mhm. Ja, sich davon halt etwas unabhängig zu machen, ist, ist halt dennoch geraten. Ein Kompliment kommt ja oft auch unverhofft. ja, Und dann wirkt es auch ganz anders. Ich meine, ich freue mich ja auch
1: immer auf Social Media, wenn mir Leute irgendwie drunter schreiben, wow, du schaust so gut aus und wie toll und so. Und ich denke mir einfach nur so, manchmal so, oh mein Gott, okay, da habe ich mich gar nicht so toll gefühlt. Sehen das die anderen nicht? Oder oder, oder habe ich einfach nur so einen schlechten Selbstwert, dass, dass, dass ähm, ja, mir das dann nicht so auffällt, ja? aber jemand anderer das total toll findet, was ich da poste? Ähm, und ich meine, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Filter. Mein Mann sagt auch immer, Sandra, du brauchst diese Filter. nicht Das schaut so schrecklich aus. Das schaut aus wie so eine operierte Puppe.
6: Und ich ja,
1: ich nehme die eh nur ganz, ganz selten, wenn ich wirklich irgendwie kein Make-up oben habe und trotzdem ein Foto machen möchte.
5: Naja, gerade wenn du Social Media ansprichst. Ähm, hier sind wir gut beraten, wenn wir uns genau überlegen, warum wir irgendetwas hochladen. Also einfach zu hinterfragen, geht es mir darum, jetzt eben Anerkennung zu generieren. Ähm, denn wenn wir irgendwie sehr viel hochladen, einfach um Anerkennung zu generieren und eben dieses tolle Gefühl zu bekommen, ja, Hochgefühl äh, für Bestätigung, dann kann es sein, dass wir auch verlernen, einfach uns selbst wieder aufzubauen.
1: Danke, Dr. Hadas Morat. Später noch mehr zum Thema Selbstwert. Da jetzt mal der Lukas. Hi.
0: Hallo servus. Also ich denke, bei mir äh, sehe ich das so, dass das schon, glaube ich, dass man da schon bei gewissen Sachen ehrlich sein sollte. Also gerade was ähm, ja, das Küssen angeht, eben, ich glaube, man kann sie auch in einer charmanten Art und Weise einfach formulieren, dass man ja auch sagt, man findet das super, wie du das machst, aber, weiß ich nicht, vielleicht hin und wieder einfach, ja, ein bisschen vielleicht zarter und nicht so so kühl, mhm. zum Beispiel jetzt in dieser Situation. Ja,
1: nicht Waschmaschine, sondern eher Weißspüler.
0: <lacht> genau, aber vielleicht halt nicht in der Art und Weise, sondern halt eben vielleicht einmal auf, eine, auf eine charmante Art und Weise. Kann man aber auch vorstellen, ich glaube, das, das ist auch vielleicht von Beziehung zu so Beziehung einfach unterschiedlich und auch, auch einfach komplett individuell, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe schon mal eine Beziehung gehabt, wo auch einige Dinge irgendwie nicht funktioniert haben. Ähm, und ich, da habe ich auch das Gefühl gehabt, man kann einfach nichts ansprechen. Also das hat dann auch jetzt nicht so lange gehalten, muss ich sagen. War nach, war nach ein paar Mon Monaten wieder vorbei. Mhm. Ähm, während jetzt in der Beziehung ist es so, dass äh, mein verlobt und ich dass wir einfach über alles sprechen können. Ich. Also mhm. ursprüngliches Thema und das war einfach von, von Tag 1 einfach so. Also ich glaube, mhm. dass das wirklich von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich ist. Ähm, ich glaube aber, dass einfach so gewisse Geschichten müssen einfach ja ehrlich angesprochen werden können, damit eine Beziehung, glaube ich, langfristig einfach funktionieren kann.
1: Ich finde es ja auch eben. eigentlich ein schönes Kompliment, weil eben wie du sagst, wenn, wenn man nicht drüber redet, dann ist es ja vielleicht auch ein Zeichen, dass es eh wurscht ist, so auf die Art. Die Beziehung ist eh bald wieder aus, so auf die Art.
0: Eben. Ich sage mal, man kann das ja immer verpacken mit einem Kompliment davor, dass man sagt, das und das und das finde ich super und keine Ahnung. Das würde mir vielleicht irgendwie noch, würde man noch mehr Leidenschaft bringen. Aber keine Ahnung, was man sagt. Also, dass man das einfach in ein, ja vielleicht in irgendwas Positives verpackt, dass der andere halt jetzt nicht negativ aufnimmt, sondern ähm, wie ich das vorher, ich weiß jetzt gerade in meinen Namen gehört habe, ähm, wo es eine motivieren wird, dass man sagt, okay, ich will ja quasi, weil ich glaube, jeder will ja, dass es auch seinem Partner gut geht. Und deswegen freut man sich ja auch vielleicht, wenn man dann ja den einen oder anderen Tipp bekommt.
1: Warum fragt man eigentlich so oft? Salut, Dr. Hadass Murat, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosoziale Medizin. Hallo. Wir haben vorher schon über Social Media und Selbstwert ein bisschen gesprochen, über Postings, die man da hochlädt, sich auch fragen muss, warum macht man das eigentlich? Zwecks Anerkennung oder was steckt da wirklich dahinter? Und wir fragen ja deswegen auch den anderen oft, Ja, wie schaue ich aus, schaue ich gut aus, bin ich gut, habe ich das gut gemacht? Und wenn dann die Antwort irgendwie negativer ist, als man das erwartet hat, ist man natürlich enttäuscht. Gibt es da irgendwie einfache Möglichkeiten und Tipps von dir, den Selbstwert so aufzupushen?
5: Ja, naja, einfach. Ich, ich kann es probieren. Oh, also also, ich mal so sagen, ähm, wir gewöhnen uns ziemlich schnell dran, irgendwie zuerst einmal Freunde zu fragen oder Familie zu fragen, ähm, um, um deren Meinung. Also, wenn es aber um wichtige Entscheidungen geht oder, oder Ansichten, wäre es schon geschickt, wenn man sich zuallererst einmal selbst fragt und sich in, direkt in sich hineinschaut, in sich hineinhört und dann überlegt, was halte ich für wichtig? Also es ist ja völlig in Ordnung, Dinge dann mit anderen Menschen zu besprechen. Aber wenn man anfängt, an sich selbst zu glauben und den eigenen Instinkten zu vertrauen, dann wird man glücklicher sein. Man wird mutigere Entscheidungen treffen und die werden dann auch für einen selbst richtig sein. Man wird seinen eigenen Weg gehen können.
1: Ja, mich erinnert das ein bisschen an die Oma, die einfach immer gesagt hat, ah, du kannst so schön singen. Und in Wirklichkeit ist es aber grottig und dann, äh, <lacht> ja, kennt er sich natürlich auch nicht mehr aus. <lacht>
5: Ja, ja. Also das ist generell in unserer Gesellschaft ist so dieses, dieses, ähm, dieses Tun und Machen, ähm, dieses leistungsorientierte ähm, äh, sehr stark vertreten. Das heißt, wir werden gelobt für für Leistung oder oder eben äh, wenn wir etwas getan haben. Ähm, generell, also unabhängig davon, ob es jetzt dann wirklich gut war oder nicht. Aber wir wir, wir bauen unser Lob so auf. Und finden oft einfach sozusagen oder beachten uns gegenseitig eben dann eben mit in Bezug auf Leistung, auf was wir getan haben. Und das tun wir dann selbst auch, mit uns selbst. Der eigene innere Kritiker misst sich dann natürlich auch eben an, an und legt alles auf die Goldwaage. ja Jedes Wort, jedes Verhalten. Und hier ist es dann schon wichtig, sich selbst bewusst zu machen, dass man wertvoll ist. Ähm, auch wenn man Fehler macht, dass man auch vieles geschafft hat. Mein Fitness-Trainer sagt immer, das kannst
1: du noch nicht, sagt er immer.
5: Da könnte die passende Antwort sein, ich bin eine übende Meisterin.
1: Ja, genau. Oh,
5: ja, voll schön. Ja, das tut, das tut mir zum Beispiel ganz gut, wenn ich mir sage, wenn, wenn mal was nicht so ganz genau gut geklappt hat, dann hilft mir der Satz ganz gut. Ich Nein. bin eine übende Meisterin. Vor allem, weil nämlich auch
1: natürlich viele <lacht> Männer wie Frauen darunter leiden, dass sie ja wissen, der Partner hat mit gerade diesem einen Ding, ein Selbstwertthema, sei es jetzt der Busen oder weiß ich nicht, die Körpergröße, die Penisgröße, whatever, dass wenn man aber dann immer wieder sagt, nein, es ist eh wunderschön, es passt eh so auf die Art, dann glaubt es der andere vielleicht auch gar nicht und man wiederholt sich immer nur. Also was mir mal so geholfen hat, wo ich meinen Busen einfach zu klein fand und ich hatte dann mal diesen Ex-Freund, der hat dann einfach jeden Tag gesagt, wie schön er meinen Busen findet und seitdem liebe ich meinen Busen auch, weil ich das einfach über Jahre jeden Tag gehört habe und ich glaube, das kann mir noch
5: helfen. Na, da sprichst du was ganz, was wichtiges an. Also, es ist, es ist für unseren Selbstwert und unser Selbstwertgefühl ganz entscheidend, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Also, ähm, wenn ich mich mit wertschätzenden, respektvollen, liebevollen Menschen umgebe, ähm, die Gutes im Sinn führen mit mir, ähm, ist das ein, 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 wird das mein Selbstbewusstsein eher steigern und wird mich inspirieren. Wenn ich mich mit eher gleichgültigen Menschen oder solchen, die meine, meine Selbstzweifel noch wachsen lassen, umgebe, dann wird das Gegenteil der Fall sein. Also es man ist gut beraten, genau zu schauen, mit wem umgebe ich mich. Danke, Herr Das. Christopher Kevin,
1: bist du immer ehrlich oder doch konfliktscheuer in Beziehungen?
7: Hm, also ich muss schon ehrlich sagen, im Laufe der Jahre... <lacht> Man wird immer älter. Bin ich persönlich zwar immer konfliktfeuer geworden, aber ich finde trotzdem, dass äh, Ehrlichkeit eine wichtige Basis in einer guten Beziehung ist. Wurschtet ob jetzt eine Liebesbeziehung oder Geschäftsbeziehung, also in vielen Bereichen ist Ehrlichkeit ähm, eine gute Basis <lacht> beziehungsweise unabdingbar. Die Frage ist halt, wie viel Ehrlichkeit. So wie der Titel schon sagt, Sendung heute, wie viel Ehrlichkeit verträgt die Beziehung? Mm. Ähm, also ich denke so ganz schonungslos, alles, ist vielleicht auch nicht ganz gesund oder angebracht.
1: Nämlich auch ungefragt, oder? <lacht> das ist halt immer das.
7: Hm. na kann man schon. Also mache ich schon auch manchmal ungefragt, dass ich irgendwelche Sachen sage, auf die vielleicht nie jemand draufkommen wäre oder nie jemand ja. gefragt hat. Meine, man kann ja auch viel, viel wie soll ich sagen, es ist auch vieles Interpretation, man kann ja auch vieles sagen und der andere denkt dann etwas, was man gar nicht ausgesprochen hat. Also man muss ja oft auch gar nicht lügen, also man kann ja auch so ein bisschen tricksen, wird ja auch oft angewandt. Aber ich, ich finde Ehrlichkeit gut und ich versuche es soweit ich kann, nur es gibt halt Sachen, weiß nicht. Wenn man jetzt ja nimmt das Beispiel, ähm, jetzt lernst du jemanden kennen, keine Ahnung und irgendwann kocht sie ja für dich und dann macht sie, ja keine Ahnung, dann, dann sagst du, kann ich überhaupt nicht essen, isst du lecker. Ja toll, wenn du zu die nächsten 25 Jahre mit der Tante ist, dann kannst du dich freuen die nächsten 25 Jahre, <lacht> weil du das einmal die Woche fortsetzen. Schatz, Lieblingsessen. <lacht> Richtig, riesen, mh, lecker, ich freue mich schon so. Gut, also ja, Name man muss wirklich aufpassen und weiß nicht, letztens einmal irgendwie im Freundeskreis haben wir geredet. Ähm, irgendwie hat eine gesagt, da war ihr Freund nicht da und die hat halt mit, mit einer Freundin so offen darüber geredet und mir halt dazu gehört, dass irgendwie gemeint, ja, dass er irgendwie gemeint hat, ja, sie ist schon dicker geworden im letzten Jahr oder so. Mhm. Also was für ihn vielleicht so so jetzt nicht, nicht böse gemeint war. Ich meine, er wird sie wahrscheinlich noch immer lieben und es wird für ihn keinen Unterschied machen, ob sie jetzt 5 Kilo mehr oder weniger auf der Waage hat. Aber die hat es schon sehr extrem gekränkt und äh, das geht ihr ja das ganze Jahr nicht aus dem Kopf. Ne? Also, ja.
1: ja. das ist eh gut, dass du sowas ansprichst auch, weil, äh, das ist ja immer die Frage, ja, soll man quasi, wenn da, wenn da ein Mann vorm Spiegel steht und mal wieder seine Muskeln testet, aber man steht dahinter <lacht> und denkt sich irgendwie, ja gut, der Oberarm schaut eh recht muskulös <lacht> aber das Bauchfett so. wird immer mehr, äh, wenn du noch so einziehst. Danke,
7: danke, danke. Hast du irgendwo Kamera aktiv oder so? Geht's mir?
1: Weißt soll man das dann sagen oder soll man einfach sagen, ja stimmt Schatz, deine Oberarme schauen super aus, du bist so muskulös. Weißt du, das ist schon die Frage, ja.
7: Hm. Also ich gehe da meistens den Weg, dass ich, dass ich dann sage, also wenn ich wenn ich wo nicht so zustimme oder eigentlich anderer Meinung bin, dann muss ich damit noch eins drauflegen. Dann ich, hm, ja, ist, ist okay oder so. Also dann muss ich nicht unbedingt das anfangen, dann noch vor allem drauflegen und, und ja. noch mehr lügen. Aber, aber wenn ich was richtig gut finde, so, dann kann ich es auch sagen, auch wenn ich es nicht gut finde.
1: Man kann ja auch etwas. Positives immer reinpacken. Ja. Man kann auch sagen, zur neuen Frisur, das ist schon interessant. Ist das jetzt gerade im Trend? Weißt du, hatte das der Frisur Beispiel? Ja, genau. So <lacht> genau,
7: das wäre jetzt eine gute Umschreibung, dass man nicht unbedingt das bejahen, ja, finde ich super, finde ich mega. Oder man pickt einfach was aus dem Gesamten raus und, und erwähnt was Positives. Weiß ich nicht. Also, okay, das und das gefällt mir nicht, aber ich pick jetzt was Positives raus. So geht's es auch. Aber ich finde es gut, wenn man in einer Beziehung, es ist echt mega geil, wenn man mega ehrlich sein kann. Also das muss ich echt sagen, wenn man wirklich die intimsten Sachen miteinander teilen kann. Also das macht eine Beziehung richtig, richtig, was ist innig, intim und, und findet gut. Also es ist das Hammer.
1: Ja, hallo. Also wie siehst du das denn? Reden wir doch mal über One-Night-Stands. Bist du da immer gleich beinhart ehrlich, wenn der andere fragt, war ich gut?
8: Ja, da fällt mir gleich eine Situation an, tatsächlich, wo ähm, die Person sehr stark geschwitzt hat und ähm, dann hat er einfach sehr stark und intensiv gerochen. Mhm. Und ähm, ich denke mir, es ist einfach extrem dass man immer authentisch ist und andere so behandelt, wie man selber behandelt werden möchte, also wirklich mit den eigenen Werten ähm, übereinstimmend und gleichzeitig auch so wohlwollend zu sein, dass man nur so viel gibt, andere vertragen kann, so dass man nicht verletzt, aber dass die Person dann auch dann davon ähm, etwas Gutes mitnehmen kann. Und die Person hat eben sehr stark und intensiv gerochen, also ist das un unbedingt angenehm.
4: Mhm.
8: Und er hat so gesagt. Äh, ja, ich weiß, irgendwie das ist intensiv, also quasi passt das für mich so. Und ich habe gesagt, ja, es ist halt schon sehr intensiv und man kann den Geruch ja verändern, so je nachdem, wie man sich ernährt. Mhm. Und ich habe halt bei mir schon bemerkt, dass ich immer mehr versuche, wirklich ehrlich zu sein und nicht um irgendwen zu enttäuschen, dann etwas zu verstecken. Aber ich merke, es ist ein Prozess. Ich halte auf jedenfalls sehr viele von wirklich ehrlich zu sagen, ob es wahr war. Ähm, und den Menschen zum Beispiel beim one night auch mitzugeben, wenn also wenn es einfach nicht einflussam war. Oder ja, also wirklich zu sagen, ähm, auch immer in dem Wissen, dass sich ja auch die Meinung oder die Wahrnehmung verändern kann. Und nicht zu so bleiben muss, also der Distanz zu dem, wie man, was man da sagt, was natürlich super ist, wenn das Gegenüber das auch so praktiziert. Aber es halt schon sehr viel davon, wirklich zu sagen, ähm, ja, danke, aber das und das hat mir einfach nicht so gut getan und ich würde mir wünschen, äh, ja.
1: Weil ja, das ist eh schön, wie du das beschreibst, weil es eben ja. nicht so so Anschuldigungen sind. ja Ich meine, nehmen wir jetzt genau, mal das Thema genau. Lecken ja oder Blowjob und dann und dann sage ich halt zum Typen, der gerade zwischen meinen Beinen ist, du machst das scheiße oder so, weil das ist natürlich dann extrem verletzend ja. und auch so irgendwie so, wow, oh Gott, das hat mir noch niemand gesagt. Aber wenn ich halt sage, hey, es wäre jetzt ja. noch geiler, wenn du jetzt noch intensiver meinen Kitzler lecken würdest oder so, keine Ahnung, oder weniger intensiv, je nachdem dann glaube ich, dann, dann motiviert ja. man den anderen ja auch mit Worten, mit diesem noch geiler wäre es, so auf die Art. Ganz genau, also wirklich so eine Anleitung zu geben, weil jeder Körper ist so unterschiedlich und äh, jeder,
8: jeder Mensch mit seinen Empfindungen. und da gab es auch schon einige Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, also viel bringt vielleicht dann manchmal nicht zu sagen, wenn die Person nicht äh, das ausreichende Gefühl und diese Ein dieses Einfühlungsvermögen hat, aber wirklich, wie du auch jetzt gesagt hast, zu also zuerst mal zu sagen, ähm, ja, cool, und das, das ist voll oder so, aber was ich jetzt irgendwie ähm, finden würde, dass das Ganze optimieren würde, ähm, wäre, wenn du zum Beispiel, ja, ich mag's, wenn es langsamer ist, oder ich mag's, wenn ähm, oder bei mir ist es so und so weiter. Ja. Aber es passiert also dann auch, dass die Person das einfach nicht umsetzen kann und dann irgendwann gibt man auch auf. wenn man sie denkt, ja. sorry, aber ich will es nicht erziehen. Ja. Aber wirklich zu sagen ähm, und sich da auch zu trauen, weil das ist nicht, nicht einfach, also ohne eine Anschuldigung, aber mit diesem Wohlwollen und auch zu sich zu stehen eben, das ist so wichtig, weil... Wie oft ist man in einer Situation, wo es nicht passt und man traut sich nichts sagen. Aber ja. da zu sagen, ähm, irgendwie fühle ich mich da jetzt nicht so ganz wohl, magst du
1: irgendwie mit mir gemeinsam hinschauen, dass es für uns beide geiler wird, zum Beispiel. Ja. Ich meine, das ist, glaube ich, eher auch für den Marco, der das Ganze auch losgetreten hat mit seinem Küssen mit seinem neuen Freund, ja. Ehe finde ich ganz gut, wie du das beschreibst, das wird für uns beide noch geiler sein, lass mir mal den Lied vielleicht, so was. lass mich mal anleiten beim Küssen, was mir gefällt oder so, weil das klingt ja so ein bisschen, als ja. würde der andere auch beim Küssen dann immer die Führung haben und deswegen ist es so wild und so Waschmaschinenartig ja. und feucht vielleicht irgendwie. Ja, die Situation kenne ich auch sehr gut. Ähm,
8: wo? Irgendwie diese Person hat einfach den Mund geöffnet und die Zunge gedreht, das kennt man ja. Und es war nicht wirklich ein Küssen mit Lippen und Zunge, sondern einfach Ja-Waschmaschine. Und das ist spannend, weil ich habe mir da auch nicht getraut, tatsächlich zu sagen, ähm, das ist jetzt nicht so ganz mein Kussstil. Und ich habe dann auch versucht, die Führung zu übernehmen. Da kämpfen die Aber, dann oft ja noch dagegen. Ja gell? <lacht> so, das ist ein, ja, ein Machtspiel, das, absolut, genau. Aber sich da wirklich auch ein, also den Mut zu nehmen und das sowohl wollen wie möglich zu sagen, so ähm, ah, interessant quasi, wie du das machst, ich kenne das irgendwie anders und wollen wir da irgendwie ähm, eine gemeinsame Mitte finden <lacht> äh, oder einfach ausprobieren, so
1: spielerisch. Und vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Danke Angelika, Dr. hatas Murat Salü Hallo. Wie ist es denn generell, wenn man wirklich mal eine ehrliche Antwort geben möchte ja, und irgendwie sagen möchte, okay, du, gehen wir mal in den Sexbereich, weil das ist halt oft auch der Heiklere vielleicht, dass man irgendwie dem Partner zu verstehen geben möchte, dass es nett wäre, mal eine andere Stellung auszuprobieren oder beim Lecken was anderes zu machen oder beim Blowjob vielleicht weniger Zähne einzusetzen. Gibt es da eine charmante Art und Weise, wie man das ausdrücken kann?
5: Naja, also da kann ich jetzt nicht ganz konkret darauf antworten. Das wird wohl jeder dann für sich selbst finden müssen. Also ich denke, es geht halt generell darin, darum, wenn man wenn man jetzt wie man Ehrlichkeit in Beziehung ähm, schätzt. Ja, also in erster Linie ist es halt wesentlich, zu sich selbst ehrlich zu sein. Dann vielleicht abzuschätzen, wie viel Ehrlichkeit ähm, tut. Mir gut, tut der Beziehung gut, auf was für eine Ehrlichkeit haben wir uns auch geeinigt? Ja? Ähm, äh, wie würde ich mir wünschen, wenn mit mir umgegangen wird? Mhm. Welcher, ich, welchen Grad an Aufrichtigkeit würde ich mir wünschen? Ähm, und dann ist es natürlich irgendwie wesentlich, wenn ich etwas, ähm, wenn ich ja, wenn ich konstruktiv mit offenen Worten umgehe, meine Meinung oder meinen Wunsch oder was auch immer respektvoll. Äh, Vermittle.
1: Ja, also von meiner Erfahrung her war es immer ganz gut, wenn man nicht zu lange wartet. Weil erfahrungsgemäß kommt irgendwann der, 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 der Topf zum Überkochen und dann platzt es aus einem raus und das ist dann meistens verletzend. Klar, <lacht> ja,
5: also manchmal ähm, ist es schon sinnvoll und notwendig, äh, irgendwie einfach dacheläss zu reden und nicht allzu sehr um den heißen Brei herumzuschleichen, nicht? Aber. Die Frage ist ja trotzdem, ähm, ähm, wie formuliere ich es eben? Formuliere ich es, also ich meine, es ist manchmal, ist es so, wird Ehrlichkeit und Direktheit verwechselt ähm, oder kommt unter dem Deckmantel von Unverschämtheit daher oder ähm, vor allem, wenn sie unaufgefordert ist oder so. Und man muss halt immer auch nachdenken, was für einen Mehrwert hat wenn ich jetzt meine Meinung vor allen Dingen auch unaufgefordert ähm, ja. Kultur. Ja, ich
1: meine, erfahrungsgemäß sind Männer dann einfach gleich immer unfassbar beleidigt, wenn man zum Beispiel ihre äh, Kunilingos künste ja, anzweifelt oder halt vielleicht kritisiert, wenn es auch nur im geringsten Maße ist. Und dann wird man irgendwie überhaupt nicht mehr geleckt, wenn man da ein bisschen was sagt. ja,
5: naja, man muss ja auch nicht unbedingt kritisieren. Man könnte ja auch einfach sagen, was man sich wünscht. Oder, mhm. ähm, also wenn man, die Frage ist immer, wie ziehe ich es auf, nicht? Also es ist auch ein, ein ganz großer Unterschied, ähm, ob ich eine Meinung kundtue oder ob ich ein Gefühl direkt und offen anspreche. Also, wie fühle ich mich oder wie würde ich mich besser fühlen? Danke, Hadas. Karl,
3: wie
1: ist
5: das bei dir?
7: Ja, meine Meinung ist so: Dings, also, so wie es jetzt bei meiner Beziehung ist, ich habe eine voll gute Freundin und ich kann wirklich gut bloßen und auf das stehe ich dazu und da sage ich es ihr und wenn es so ist, so wie es äh, früher immer war, da habe ich Frauen gehabt, die haben nicht richtig gut losen können und so und dann haben sie halt so geht, ja, wie war es und so und ich gesagt, ja, war nicht schlecht. <lacht> Aber also, bis zum nächsten Mal wieder so der dort gehen. Eh da
1: gut. <lacht> Bist eh lieb.
7: <lacht> ja, ich bin immer lieb.
1: Der, der kleine Bruder von Scheiße ist das oft so ein bisschen, oder? Dieses Ja, eh gut. <lacht> ja, sicher. Aber da da man. weiß man dann eh schon alles, oder? Wie es war. Nee, okay. Und wenn sie dir jetzt gefällt, sagst du dann, ja. wenn das nicht so gut war? Oder sagst du es? Ja, dann
7: sag ich ja schon, dann sage ich es ja schon oder sag es ja.
1: Aha. Und bei One Night würdest du eher lügen und sagen, ja, war eh gut.
7: Sonst heute halt ist man auf der Leitung. Ja, warm halten. Halt. Ach
1: so, ja, aber, aha, aha, also man hält sich den dann quasi warm, indem man sagt, war eh gut, vielleicht treffen wir uns wieder und wenn sich nichts Besseres ergibt, ja. nehmen wir halt den, wo der Bloodshop halt so sieht. Genau, wird. genau. Hi, sehr weit. Hallo. Wie ist denn das bei dir? Eher Notlüge oder pure Ehrlichkeit? Ich habe das sehr lange durchgezogen,
6: dass ich ganz ehrlich war. Egal, ob das jetzt eine feste Beziehung war oder doch vielleicht nur eine, ich nenne es mal Liebelei, One-Night-Band in die Richtung.
4: Mhm.
6: Ähm, und bin nicht sehr gut damit gefahren. Weil letztendlich waren die Personen eigentlich immer nur sehr gekränkt. Ich dachte, hey, ich sag dir nur die Wahrheit. Das war halt einfach für mich nicht das so, weißt äh, Ja, mittlerweile habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich dann ja, Lächeln und nicht winken.
1: Okay. Ähm,
6: Aber wie hast du es ja. denn
1: gesagt, dass die dann so extrem beleidigt waren?
6: Ja, letztendlich kam mir natürlich auch so oft die Frage um, wie hat es dann so gefallen? Und ich habe dann halt einfach gesagt, dass ich für mich, also ich habe das natürlich dann schon irgendwie schön gesehen. Ich gesagt, ja okay, wenn man sich noch nicht so wirklich kennt, dass man wirklich eingespielt ist aufeinander, dann hat das natürlich auch Nachteile mhm. ähm, Und habe dann auch sehr ehrlich gesagt, dass ich dann ja nicht ganz so zufrieden war, weil halt bestimmte Sachen nicht nach meinem Geschmack waren oder irgendwo ein bisschen die, die, die Leidenschaft gefehlt hat. Und das war dann meistens nicht ganz so
1: aber hat das Gespräch so angefangen, dass sie vorher so quasi geschwärmt hat, boah Patrick, das war so geil mit dir und ich bin tausendmal gekommen und es war der beste Sex meines Lebens und dann warst du einfach still und sie dann so und wie war es für dich so und du dann so naja also das hat mir nicht so gut gefallen und das war nicht so leidenschaftlich ich
6: meine, so äh. nee, nee 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 das war dann eher so äh, wenn man mit Gespräch angefangen hat also Ach, das war jetzt geil. Hat dir auch so gefallen? Und dann nur so, ja. Ah. Ja, hat mir gefallen. Nur das, das, das.
1: Und wie immer zur Konklusion nochmal meine Expertin Dr. Hadas Murat. Hi. Hallo. Also unser Thema ja heute Ehrlichkeit versus Notlüge. Wie viel Ehrlichkeit verträgt eine Beziehung? Wann ist denn was angebracht? Ich meine, mit Ehrlichkeit sollte man vielleicht doch ein bisschen vorsichtig umgehen, auch manchmal.
5: Naja, Offenheit ist manchmal anstrengend, ja, und, ähm, aber letztendlich, äh, schließlich alternativlos. Also mhm. ähm, eine Offenheit in Beziehung ist sinnvoll, notwendig und Vertrauen entsteht halt einfach an Ehrlichkeit. Ja. Mhm. Also bedingungslose Offenheit ist natürlich wiederum nicht empfehlenswert, weil unnötige emotionale Wunden geschlagen werden können. Ich meine, will ich, will ich jetzt dass der andere sich schlecht fühlt. Ne? Ich meine, ähm, äh, darum soll es nicht gehen, wenn man offen ist. Es geht ja viel eher darum, dass man ähm, sich offenbart, seine Innenwelt ähm, teilt, ein Stück weit.
1: Ja, vor allem auch das Problem ist, finde ich, wenn immer alles ein Kompliment ist, weißt du, wenn ich gesagt sage, und wie schaut das aus und mein Partner sagt, ja toll, wie immer, toll, wie immer, denke ich mir auch so, ja okay, aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr so realistisch, dann würde ich irgendwie mal was anziehen, was total scheiße ausschaut und wenn er auch noch immer sagt, ja toll, würde ich mir denken, okay, äh, das war jetzt ein Test, ob du mich überhaupt noch anschaust,
5: also da muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Naja, konstruktive Kritik ist ist etwas, an dem wir wachsen und ist etwas, das ähm, uns weiterbringt und uns äh, förderlich ist und das Leben auch interessant macht und ähm, ja und auch das Gefühl schließlich von Vertrauen ähm, äh, stärkt. Vor allem, wenn sie eben gut formuliert wird, nicht, wenn sie eben konstruktiv ist. Naja
1: und vor allem, wenn der andere gar nicht gefragt hat. Also wenn ich zum Friseur gehe, ich komme zurück zum Beispiel und bin super happy mit meiner Frisur. Und mein Partner sagt, wie schaust denn du aus wie ein Kaschball? denke ich mir, ich habe dich gar nicht gefragt, ich bin voll happy. Wenn ich aber hingehe und sage, gefällt dir das wohl? Und dann sagt er, nein, du schaust aus wie ein Clown, muss ich halt auch damit zurechtkommen. Bin ich ja auch selber schuld, wenn ich frage quasi, ne?
5: Naja, also ich meine, die Formulierung ist so und, oder anders. <lacht> nicht so nett, nee, wahnsinn <lacht> <lacht> gut gewählt. Ich liebe dich auch, also, Schatz, du <lacht> Ich meine, ähm, man könnte ja auch einfach sagen, mir gefällt es nicht so gut oder mir hat es vorher besser gefallen oder die Frisur, die du damals hattest, hat mir am besten gefallen, aber es ist jetzt einmal anders oder wie auch immer. Ja? Also eine gewisse Diplomatie oder einfach etwas, das vermuten lässt, dass einem der andere wichtig ist und ich ihn nicht kränken möchte, <lacht> ist, ist sicherlich ähm, nicht schlecht, ja. Auch wenn ich sagen kann, ähm, es ist jetzt nicht meine Lieblingsfrisur.
1: Danke fürs dabei sein heute, fürs helfen auch dem Marco bei seinem Thema, bei seinem kleinen Dilemma bestimmt auch gerne mal hier das Podcast Thema Schreib mir einfach per Instagram Sandra Spick heißt ich da auf der total versext Facebook Page auch gerne mit deinen persönlichen Sexfragen bin ich natürlich auch für dich da und freue mich schon auf nächste Woche
0: total versext der Krone hit sex guide